0: Ja, wir wollen heute noch einmal den ganzen Abschnitt lesen, den wir, mit dem wir uns auch in den vergangenen Wochen beschäftigt haben, Epheser 4, Vers 1 bis 16, und eine kurze, zusammenfassende Predigt dazu hören. Wir lesen Gottes Wort, Epheser 4, Vers 1 bis 16. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt der Berufung würdig, mit der ihr berufen worden seid in aller Demut und Sanftmut und voller Geduld ertragt einander in Liebe und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung oder einer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Doch jedem Einzelnen von uns ist die Gnade gegeben worden, in dem Maß, wie Christus sie zugeteilt hat. Darum heißt es, als er hinaufgestiegen ist zur Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist in die Tiefen der Erde? Er, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel damit er alles erfülle. Und eben dieser ist es, der gegeben hat, einige als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen, sondern dass wir, indem wir die Wahrheit in Liebe reden, wir in jeder Hinsicht hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wie erhalten und gewinnen wir Einheit? Das ist die Frage, die Paulus in diesem Abschnitt beschäftigt. Wir wollen uns diesen Abschnitt noch einmal anschauen, diesen ganzen Abschnitt unter den zwei Punkten, die wir auch im Faltblatt finden. Erstens eine Zusammenfassung und zweitens Trost und Mahnung. Oder Mahnung und Trost. Erstens also eine Zusammenfassung. Paulus beginnt dieses Kapitel mit der Ermahnung, dass die Epheser ihrer Berufung würdig wandeln sollen. Und der erste Aspekt eines würdigen Wandels als Christen zu dem, ja, als, als Nachfolger Jesu, wozu sie berufen wurden, der erste Aspekt ist Einheit. Einheit in der Gemeinde, das ist ein ganz wichtiges Merkmal, das uns als Christen von der Welt unterscheidet oder unterscheiden soll. Wenn Nationen, zum Beispiel Russland und die Ukraine, gerade Krieg führen gegeneinander, sollen Christen dieser Nationen, in der Verurteilung von Unrecht und Aggression zusammenstehen und sich weiterhin am Tisch des Herrn, im gemeinsamen Glauben, in Liebe, Vereinswissen. Das, was uns politisch trennen mag, das, was uns geografisch trennen mag, das, was uns ethnisch trennen mag, all das spielt in der Gemeinde keine Rolle mehr. Es soll keine Rolle mehr spielen. Am Beispiel der Kirche, am Vorbild der Kirche, soll die Welt die Schönheit menschlicher Beziehungen, menschlichen Miteinanders sehen. Am Beispiel der Kirche soll die Welt sehen, wie schön es eigentlich ist, wenn Menschen miteinander umgehen in Liebe. Das ist das, was wir unseren Mitmenschen schulden, als Christen, als Gemeinde. Ja, die Welt, die, die Kirche in der Welt in der abgefallenen Welt, die gar nicht mehr so ist, wie Gott sie haben wollte, ist jetzt eine Art Mikrokosmos der neuen Schöpfung, ja, ein, 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 eine Projektion der neuen Schöpfung noch in der alten Welt, an der die Menschen in der Welt sehen sollen, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. An ihrem Vorbild, an unserem Vorbild sollen die Menschen erkennen, wie Gott sich unser Miteinander gedacht hat. So soll es zumindest sein. Ja, leider ist es allzu oft nicht so. Und durch seinen Apostel ruft Christus jetzt seine Kirche in Ephesus und auch heute hier in Hannover zur Einheit des Heiligen Geistes. Und er führt sieben Aspekte dieser Einheit auf in den Versen 4 bis 6. Sieben Aspekte von Einheit, für die wir nichts können. Sieben Aspekte von Einheit, die nicht Produkt irdischen Wollens sind unserer menschlichen Anstrengungen sind, sondern himmlische Gabe. Ja, schauen wir hinein in diese Verse 4 bis 6. Paulus sagt, durch den einen Geist gelangen alle, alle Christen in eine wunderbare heilige Einheit mit Christus als ihrem Haupt durch Glauben. Und dieser eine Glaube wird durch das Sakrament der Taufe sichtbar gemacht und versiegelt. Es gibt nur eine Taufe, so verschieden Christen sie deuten mögen. Es gibt nur eine Taufe, weil es nur einen Herrn gibt, der alle Auserwählten nach seinem souveränen Ratschluss, nach dem souveränen Ratschluss des einen Gottes und Vaters in einem Leib vereint durch einen Glauben. Ich wiederhole das nochmal. Durch einen Geist gelangen alle in eine wunderbare, heilige Einheit mit Christus als ihrem Haupt durch Glauben. Und dieser eine Glaube an Jesus Christus, es gibt nur den einen wahren Glauben an Jesus Christus, der wird durch das Sakrament der Taufe sichtbar gemacht und versiegelt. Es gibt nur eine Taufe, weil es nur einen Herrn gibt, der alle, die der eine Gott und Vater erwählt hat, in seinem Leib, in einem Leib vereint. Also, eins ist ganz deutlich in diesen ganzen in diesen sieben Begriffen, sieben Aspekten von Einheit, die Einheit der Gemeinde ist zutiefst eine theologische Einheit. Sie hat ihren Grund und ihre Wirklichkeit in Gott und in seinem Werk, nicht in unserem Werk. Sie spiegelt Gottes dreieiniges Wesen wider und sein Wirken. Die Art und Weise, wie wir uns diese Einheit aneignen, ist deshalb auch nicht zuerst durch Taten, durch Aktionismus, indem wir irgendetwas machen. Nein, sondern indem wir das glauben, dass da Einheit ist. Wir eignen sie uns an durch Glauben und durch das Bekenntnis, das zum Glauben dazugehört. In Christus und in der unsichtbaren Kirche in Christus ist diese Einheit vollkommen. Da gibt es keinen Krieg mehr weil Christus Frieden geschaffen hat zwischen Gott und zwischen verschiedensten Menschen. Alle Christen sind Hausgenossen, sind Familienmitglieder der gleichen Familie, sind Glieder eines Leibes. Diese Einheit ist also eine Gabe Gottes, die Gott seiner Kirche bereits gegeben hat und die sein Geist jetzt erhält. Sie besteht, weil Gott sie geschenkt hat, weil der Geist sie erhält und sie wird eines Tages auch sichtbar vollendet sein, weil Christus darum gebeten hat. Wir können an das hohe priesterliche Gebet Jesu und Johannes 17 denken. Als Glieder am Leib Christi, jetzt als sichtbare Gemeinde, ist es unsere Aufgabe, sagt Paulus, die Einheit zu bewahren. Eben indem wir in Demut und in Sanftmut miteinander umgehen, einander geduldig erfragen, in Liebe. Aus der unsichtbaren Kirche und Einheit in Christus soll, wird und muss eine lebendige, eine sichtbare Einheit und Kirche, eine heilsame, fröhliche Gemeinschaft in der sichtbaren Versammlung der Heiligen erwachsen. Ja, wir sehen in Vers 3 sagt Paulus, wir sollen die Einheit bewahren. In Vers 13 sagt er, zu dieser Einheit sollen wir hinwachsen. Also wir sollen die Einheit bewahren, die Gott schon gestiftet hat. Wir sollen zu der Einheit hinwachsen, sie immer mehr an den Tag legen, sie immer mehr zum Ausdruck bringen. Sie soll sich immer mehr manifestieren und zeigen in unserer Mitte. Wie erhalten wir also Einheit untereinander? Wie wachsen wir zur Einheit hin? Das ist das, das Mittelstück dieses Abschnitts, ja, ab Vers 7. Paulus führt es aus, indem nämlich der siegreiche Christus, der aufgefahrene Christus, er, der niedergefahren ist bis an den tiefsten Ort der Erde, bis ans Kreuz und ins Grab, wo er den Sieg errungen hat über alle gottfeindlichen Mächte, indem er, der herrliche König auf dem Thron Davids, jetzt seine Beutestücke austeilt, seine Gaben austeilt an die Gemeinde, an seine Nachfolger, an sein Volk. Als Zeichen seines Sieges hat Christus zu Pfingsten, ja, nach der Auferstehung, nach dem Kreuz, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt, als Zeichen seines Sieges, seiner Erhöhung als König, hat er zu Pfingsten seinen Geist auf seine Kirche gelegt. Das war ein einmaliges Ereignis. Und er teilt heute durch den Geist, bis heute durch den Geist, seine Gnadengaben aus unter uns. Diese Gnadengaben, das sind nicht nur Befähigungen, christlich zu leben, so wie Gott das will. Wir denken an all die anderen Gabenlisten, die es gibt im Neuen Testament. Römer 12 lässt sich leicht merken. Römer 12, 1. Korinther 12, dann auch Galater 5 und im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, wenn ich mich recht entsinne. Es sind diese Gaben, die, die der Heilige Geist schenkt, sind nicht nur Befähigungen, so zu leben, wie, wie Gott das will, sondern es sind auch mit dem Heiligen Geist erfüllte bevollmächtigte Männer, die Gottes Wort predigen und Christus bezeugen. Das sagt Paulus hier in Epheser 4. Es ist die Gabe, es ist das Amt des Wortdienstes, das Amt der Verkündigung des Wortes. In verschiedenen konkreten Ämtern. Zuerst sagt er, Christus hat das Apostelamt eingesetzt, um die Grundlage für die Kirche zu legen und sein Wort vollmächtig zu überliefern. Er hat Propheten in der frühen Kirche gesandt, um die Kirche in kritischen Momenten zu leiten. Er hat Evangelisten berufen, damit die Botschaft vom Evangelium auch dort bekannt wird, wo sie noch nicht bekannt ist. Und er ruft bis heute Hirten und Lehrer in der Gemeinde, durch die sein Wort verkündigt wird in Kraft und Weisheit und in der Erleuchtung des Heiligen Geistes. Der Auftrag der Hirten und Lehrer ist es, die Heiligen zuzurüsten, sagt Paulus in Vers 13. Also die Heiligen für den Kampf des Glaubens auszurüsten. Sie zu befähigen, durch diese gottlose Welt hindurch treu zu pilgern, ja, in Treue zum himmlischen Vater, zu Christus, hindurch zu wandern, zum ewigen Zion. Durch das mangelhafte Werk, Ihres Dienstes, ja, durch Menschen mit all ihren Fehlern und Sünden und Mängeln, durch die Verkündigung des Wortes, will Christus dennoch selbst gegenwärtig sein und seiner Kirche dienen, durch sein Wort. Der Dienst des Wortes durch Pastoren und Älteste, das ist also ein entscheidendes Mittel, sagt Paulus, damit wir zur Einheit gelangen, damit wir als Gemeinschaft wachsen zur Einheit hin. Ja, Vers, Vers 13 macht noch einmal ganz deutlich, dass das Glaubensbekenntnis, dass ein gemeinsames Bekenntnis des Glaubens, wie Calvin das sagt, der rechte Anfang von Kirche ist. Kirche beginnt dort, wo wir, wie es in Vers 13 heißt, die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes haben. Ja. Kirche beginnt dort, wo wir Christus erkannt haben. Glauben und das mit unserem Mund gemeinsam bekennen. Und indem das Wort verkündigt wird, wächst Kirche und wächst auch Einheit in der Kirche. Es ist also Gottes Ziel, dass, dass wir durch die Predigt des Wortes und auch durch die Gnadenmittel, die Gott geschenkt hat, also durch die Sakramente von Taufe und Herrnmahl, auch durch die gegenseitige Ermahnung und Belehrung und Ermutigung, dass wir durch das Wort heranreifen und heranwachsen zur Fülle Christi. Dass Christus immer mehr Gestalt gewinnt. Dass jeder Einzelne und die ganze Gemeinde immer mehr so aussieht. Und so ist wie Christus. Und dann gebraucht Paulus drei Bilder. Er verwendet drei Bilder für das Wachstum von Gemeinden. Das erste Bild in Vers 13 und 14 ist das eines Menschen, der heranwächst. Ja der kein unmündiges, unreifes Kind mehr ist, dem man alles erzählen kann, alles aufschwätzen kann, alles auftischen kann, sondern der einen reifen Charakter hat, weil er die Wahrheit kennt und weil er in jeder Hinsicht Christus ähnlich, ähnlicher wird, immer ähnlicher wird. Also das erste Bild ist das, das, sozusagen der Reife, das Erwachsenwerden eines Menschen. So soll sich unsere Reife darstellen. Das zweite Bild finden wir im Vers 14. Da spricht Paulus davon, dass die Gläubigen nicht hin- und her geworfen sein sollen von jedem Wind, der Irrlehre durch betrügerische Menschen und ihre schlauen Tricks. Und das ist interessant, denn das Bild, was Paulus hier gebraucht, das ist ja das Bild eines Schiffes im Sturm. Ja, genau das, dieser Vers, der hat auch das Logo angeregt, was wir als Serg haben, was Reformierte haben. Nämlich ein Schiff im Sturm. Dass die Kirche, indem sie auf Christus und seine Wahrheit baut, ein Schiff im Sturm ist, das aber nicht kentert und untergeht, sondern eben an den sicheren Hafen gelangt. Und deshalb sollen wir reifen, sollen die Wahrheit immer mehr erkennen, damit wir im Sturm nicht untergehen. Wir müssen bedenken, dass damalige Schiffe eben viel kleiner waren ja, als heutige Schiffe. Und da reichte, da reichte schon eine höhere Welle, um sie zum Kentern zu bringen, oftmals. Wie es mehr, mehrfach passiert in den Geschichten, in den Evangelien, ja, dass die Schiffe, in denen die Jünger gefahren sind, zu Kentern drohen. Und Paulus kennt das auch aus seinem eigenen Leben. Die Gefahr, von der Paulus hier spricht, das ist Irrlehre. Und das sind Irrlehrer, deren Motivation boshaft ist, die nicht Gottes Wort predigen, sondern menschliche lehren. Als Gemeinde sollen wir reifer werden, indem wir Christus immer mehr erkennen. Und das dritte Bild, das ist wieder das Bild eines Leibes. Noch einmal vergleicht Paulus die Gemeinde mit einem menschlichen Leib und ihrem Haupt. Ja? Christus ist dieses Haupt. Bei ihm liegt die Herrschaft. Und das ist ein wunderbares Bild. Ja, so wie das Haupt, der Kopf irgendwie unterschieden, also man könnte sagen, ja, da ist eben der Hals dazwischen, ja, ist, so ist auch Christus unterschieden von der Gemeinde, von uns und doch sind wir verbunden mit ihm, ja. Wir sind sein Leib und er ist eben doch das Haupt, das heißt, er ist es, von dem alle Herrschaft ausgeht. Er ist der König und Herr des Leibes der Gemeinde. Und indem wir als Gläubige einander dienen, sagt Paulus, indem wir einander dienen und die Wahrheit reden in Liebe, wächst der ganze Leib zum Haupt hin. Ja, hier kommt das Bild natürlich an seine Grenzen. Ja, wir wachsen, also der Haupt, der Leib wächst nicht irgendwie zum Kopf hin, sondern wenn dann wächst der ganze Körper, das Bild kommt hier an seine Grenzen. Ich könnte jetzt noch mehr darüber, darauf eingehen. Paulus scheint hier... Die beiden Bilder, das Bild des Leibes und auch das Bild der Gemeinde als ein Bau, als ein Haus, als ein Tempel, das eben gebaut wird und wächst und damit wächst ähm, zu gebrauchen. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, ein Körper wächst, wenn er gesund ist. Das heißt, wenn er weder von außen, ja, durch zum Beispiel durch alle möglichen Krankheiten oder Erreger, noch von innen angegriffen wird, durch irgendwelche inneren Krankheiten oder Dinge. Ein Körper wächst, wenn er weder von außen noch von innen angegriffen wird, sondern gesund ist. Vers 14 geht es um Angriffe von außen, um Irrlehre und Betrug, verlogene In Vers 15 und 16 geht es um Frieden und Liebe in Leib, innerhalb des Leibes, in, zwischen den Beziehungen die wir miteinander haben. Dass wir uns als Christen nicht gegenseitig beißen und fressen, wie Paulus an einer anderen Stelle sagt. Sondern dass wir einander dienen nach dem Vorbild Jesu. Jesus ist es, von dem alle Kraft ausgeht. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib ineinander zusammengefügt durch den Heiligen Geist das Wachstum und erbaut sich selbst und wird erbaut in Liebe. Damit komme ich zum zweiten Punkt, zu meinem zweiten Punkt Trost und Mahnung. Ja, was können wir ganz konkret tun, um Einheit in unserer Gemeinde, aber darüber hinaus auch in unseren Ehen, in unseren Freundschaften und Beziehungen zu bewahren? Erstens, Vers 15, lasst uns die Wahrheit miteinander reden in Liebe. Mit anderen Worten, lasst uns aufrichtig, sein miteinander. Aufrichtigkeit bzw. Ehrlichkeit ist das Fundament jeder gesunden Beziehung. Ja. Ein ehrliches Wort ist wie ein guter Kuss, heißt es in Sprüche 24, Vers 26. Wer ehrlich redet, ist wie einer, der seinen Nächsten küsst. Geheimniskrämerei, hinter dem Rücken reden, übereinander reden, das ist der Tod der Gemeinde und auch andere Beziehungen. Zweitens, lasst uns in Liebe miteinander umgehen, wie wir das eben bereits gesehen haben, ja? in Demut, in Sanftmut, einander geduldig ertragen. Es gibt besonders in konservativen Kreisen viele Christen, die, die ganz viel auf Wahrheit und auf Bekenntnis herumpochen. Und Wahrheit ist ja grundlegend. Ich komme gleich noch mal darauf. Aber Weisheit und ein richtiger Umgang mit Wahrheit, der zeigt sich darin, dass er Frieden stiftet. Ja? Weisheit ist friedfertig. Jakobus führt weiter aus in Kapitel 3. Sie ist gütig. Sie lässt sich etwas sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Sie ist unparteiisch und frei von Heuchelei. Wer wirklich weise ist, wer wirklich die Wahrheit liebt und seinen Nächsten, der stiftet Frieden. Er vermag so mit der Wahrheit umzugehen, dass Einheit bewahrt wird und Frieden entsteht. Und nicht, dass die Wahrheit als Schwert gebraucht wird, um einander den Köpfe einzuhauen und um den Leib zu zerschneiden. Wir sehen in Vers 13 bis 14, dass Einheit und Reife, charakterliche Reife, Hand in Hand gehen. Ja? Das heißt, du bist kein reifer Christ, wie tief deine Einsichten auch seien, wie, wie viel du theologisch zu wissen meinst, wie belesen du auch bist, wenn du nicht in Demut, in Sanftmut, in Geduld, in Liebe mit deinen Geschwistern umgehst und ihnen dienst. Ja? Denn Einheit so, so heißt so, so führt es Paulus hier aus, Vers 15 und 16. Einheit entsteht, indem wir einander dienen. Einheit entsteht, indem wir einander dienen. Sie entsteht nicht, wenn jeder versucht, über den anderen zu herrschen. Das ist vielleicht der Versuch, ja, wie quasi in der Welt Einheit hergestellt werden soll. Einheit versteht, entsteht, indem wir einander dienen. Das zeigt uns Jesus ja, indem er als Meister seinen Jüngern die Füße gewaschen hat als Zeichen für seinen Tod, dass er für sie stirbt. Für Paulus passen rechtes Denken, die richtige Lehre, das was man weiß und christliche Reife nur dann als Ursache zusammen, wenn alles wissen, alles verstehen mit der Liebe verbunden ist. Ja, du weißt noch nicht, wie du sollst, wenn du noch nicht liebst, wie du sollst. Du weißt noch nicht, wie du sollst, wenn du noch nicht liebst, wie du sollst. Deshalb sagt er, dass wir, indem wir die Wahrheit in Liebe reden, in jeder Hinsicht hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Also so viel dazu, dass wir die Wahrheit so gebrauchen sollen, dass Frieden entsteht und dass wir mit der Wahrheit einander dienen in Liebe. Aber zugleich gilt eben auch, dass Irrlehre, Vers 14, zerstörerisch ist. Falsche Lehre und Betrug, das gehört immer wieder zusammen. Irrlehre ist zerstörerisch. Und deshalb müssen wir auf dem Fundament der Schrift, auf dem Fundament unserer Bekenntnisse feststehen. Ja, es, es stimmt eben auch, dass wer die Wahrheit liebt, die Lüge hasst. Wer Gott fürchtet, das Böse Hast. Und darum hat Christus auch Hirten und Lehrer gegeben, damit wir lernwillig und demütig auf sie hören und von ihnen lernen, einander zu dienen. Und für die Hirten und Lehrer bedeutet das, dass Gott sie verantwortlich macht, Vorbilder zu sein für den Umgang in der Gemeinde und dass er sie umso härter, strenger richtet. Die Gemeinde soll ihren Dienst empfangen, den Dienst der Hirten und Lehrer, die Christus eingesetzt hat, und dadurch einander lernen, einander zu dienen. Und Älteste und Pastoren sollen durchdrungen sein vom Wort Gottes und mit dem Wort anderen dienen. Die Gemeinde leiten wie ein Herde seine Hirte, wie ein Vater seine Kinder. Gemeinschaft, Gemeinschaft. Also zusammen sein, zusammenstehen, zusammenleben, bewahrt, davor abzuirren. Ja? Quasi, also Um im Bild des Leibes zu bleiben, ein, einziger, ein einzelner Finger, ja, der wird verfaulen, wenn er nicht am Körper ist, weil kein Blut mehr durchfließt. Gemeinschaft bewahrt, davor abzuirren. Darum halte dich zur Gemeinschaft der Heiligen. Einen vierten Gedanken, lasst uns einander nach dem Vorbild Christi und durch den Heiligen Geist dienen mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Lasst uns einander dienen mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Ich denke, dass gerade das, ja, eine Art Apologetik der Liebe, also eine Verteidigung unseres Glaubens in Liebe, dass das die überzeugendste Art und Weise ist, wie wir unseren Glauben vor der Welt leben und bekennen können. Ja, wo Menschen heute zwar tausendfach connected sind, aber doch isoliert und einsam oftmals. Da ist das Vorbild unserer Liebe, unserer Einheit in der Gemeinde, wie wir einander dienen, entscheidend dafür, um Menschen zu gewinnen. was ist das Ziel unseres Lebens? Es geht hier auch um das Ziel, ja, Wachstum hat immer irgendein Ziel. Es will immer irgendwohin wachsen, irgendwie reifer werden, größer werden. Und Paulus sagt, dass das Ziel unseres Lebens als Einzelne, aber auch als Gemeinschaft, darin bestehen soll, dass wir reife Männer und Frauen, reife Christen werden. Vers 13, zum vollendeten Mann, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Christus ist das Ziel. Darum setze dir Christus vor Augen. Blicke auf ihn konstant. Erfreue dich an ihm. Das, worauf wir blicken, das wird unser Leben prägen. In Sprüche 17, Vers 24 heißt es, dem Verständigen liegt die Weisheit vor Augen. Die Toren aber schweifen am Ende der Erde umher. Das heißt, der Verständige blickt auf Weisheit und deshalb wird er auch weiser werden. Weil das sein Ziel ist, weil das es ist, womit er sich konstant beschäftigt. Darum lasst uns so auf Christus blicken. Lasst uns so auf Christus blicken. Lasst uns unser Verlangen auf ihn richten. Unsere Freude auf ihn richten. Ihn zur Erfüllung unserer Träume machen. Nicht andere Dinge neben ihm. Lasst uns ihn bitten, dass er uns Gnade dazu schenkt. Und dann all das nicht tun verkrampft und aus dem Gedanken, jetzt müssen wir selbst wachsen und dahin kommen, sondern wieder Vers 16, wie er sagt, alles Wachstum geht von ihm aus. Ja? Das Wachstum geht von ihm aus. Er schenkt Wachstum. Er schenkt es, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das machen wir nicht selbst. Darum lass uns ihn darum bitten. Er wird es schenken, weil er es verheißen hat. Und dann bitte darum, dass er dich durch sein Wort und den Dienst des Wortes zurüstet für den Kampf des Glaubens, dass wir den Marathonlauf des christlichen Lebens bis zum Ende treu gehen, treu laufen als geistliche Familie und auch als leibliche Familie. Dass wir nicht zwischendurch aufgeben oder liegen bleiben, sondern bis zum, Ende, bis zum Ende treu mitlaufen mit Christus. Die Verheißung dieser Verse lautet also, wie kommen wir zur Einheit? Wir können das ganz knapp sagen, je enger oder je größer unsere Nähe zum Haupt ist, desto enger und fester ist unsere Verbindung mit den Gliedern des Leibes. Je größer unsere Nähe zum Haupt ist, desto enger und fester ist unsere Verbindung mit den anderen Gliedern des Leibes. So kommen wir zur Einheit. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir besonders für deine Verheißung, die du uns gibst und die wir uns immer wieder vor Augen halten wollen. Herr, wir sind allein deshalb Christen, weil du uns dazu gemacht hast, weil du uns zuerst gerufen hast, weil du durch deinen Heiligen Geist unsere Herzen so lebendig gemacht hast, dass wir von ganzem Herzen fröhlich und freiwillig und bereitwillig dir geantwortet haben im Glauben. Und wir können als Christen, als Einzelne und auch miteinander nur wachsen und dir immer ähnlicher werden und immer enger zusammenrücken, wenn du uns dazu das Wachstum schenkst. Du bist die Quelle alles Lebens, du bist die Quelle alles Wachstums. Herr, wirke doch das in uns, was du versprochen hast. Amen. Wir wollen Antworten auf die Predigt mit dem Lied aus dem Faltblatt. Ich glaube, dass die Heiligen in Geistgemeinschaft haben. Faltblatt aus dem Faltblatt Strophen 1 bis 4.